0: Hallo, schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Joachim Lippert und wir tauchen wieder ein in die Welt der Komponisten, ein Podcast präsentiert von Hope Channel Radio. In der letzten Folge ging es um die Kindheit und Jugend von Edvard Grieg, dem norwegischen Komponisten. Edvard Grieg wäre in diesem Jahr 145 Jahre alt geworden. Der 15. Juni 1843 ist sein Geburtstag. In Bergen geboren wurde er von Kindesbeinen an musikalisch gefördert, insbesondere durch seine Mutter, die Klavierlehrerin war. Edward Griegs Großeltern waren mit dabei in der Musikgesellschaft Harmonien, einem der ältesten Orchester der Welt, gegründet 1765. Eines Tages trifft Grieg auf den berühmten Geiger und Komponisten Ule Bull, Ule Bull war unter anderem in Amerika gewesen und er war ungefähr so berühmt und ein Meister der Violine wie Paganini. Er war eine Legende, die sich auch für die norwegische Musik einsetzte. Er ist nun zu Besuch bei den Griegs in ihrem Landhaus und Griegs Eltern erwähnen Edwards erste Kompositionen. Mein Kollege Thomas Walter präsentiert uns Erinnerungen von Edward Grieg selbst, hier seine Schilderungen aus seinem Aufsatz »Mein
1: erster Erfolg«. Als er hörte, ich hätte komponiert, musste ich mich ans Klavier setzen. Alle meine Bitten waren vergebens. Heute vermag ich es nicht zu verstehen, was Ole Bull damals an meinen Jugendstücken finden konnte. Aber er war vollkommen ernst und sprach ruhig mit meinen Eltern. Der Gegenstand der Unterredung war durchaus nicht unangenehm für mich. Denn plötzlich kam Ole Bull zu mir, schüttelte mich in seiner ihm eigentümlichen Weise und sagte, »Du musst nach Leipzig gehen und ein Musiker werden.« Alle schauten mich liebevoll an, und ich hatte das Gefühl, als wenn eine gütige Fee meine Wange streichelte. Und meine guten Eltern. Da war nicht einen Augenblick Opposition oder Zögern. Alles wurde arrangiert, und die Sache erschien mir, das einfachste Ding von der Welt zu sein. Musik
0: Empfehlung Ole Bulls folgend, machte sich Edward Grieg also auf den Weg nach Leipzig. Das Konservatorium dort war im Geburtsjahr Griegs 1843 gegründet worden und hatte sich in kürzester Zeit einen guten Ruf erworben. Zusammen mit Grieg begannen dort 45 Schüler, darunter auch Dänen, Engländer, Russen und Amerikaner. Am 6. Oktober 1858 wurde Krieg als Schüler ins Konservatorium eingeschrieben. Und es musste für ihn wie ein Schock gewesen sein, mit 15 Jahren plötzlich auf eigenen Füßen stehen zu müssen.
1: In mein erster Erfolg schildert Krieg die Situation. Es ist nicht Zufall, dass das Wort geschickt meiner Feder entschlüpft. Ich kam mir vor wie ein Paket, das mit Träumen vollgestopft ist. Unter die Obhut eines alten Freundes meines Vaters gestellt, kreuzte ich die Nordsee bis Hamburg. Und nach eintägiger Rast dort ging es mit der Bahn südwärts nach dem mittelalterlichen Leipzig, wo die hohen, finsteren, unheimlichen Häuser und die engen Straßen mir fast den Atem benahmen. Ich wurde in einer Pension untergebracht. Meines Vaters alter Freund sagte mir Lebewohl, das letzte norwegische Wort, das ich für lange Zeit zu hören bekam. Und ich stand allein, ein Bursche von 15 Jahren, allein unter Fremden. Ich bekam Heimweh. Ich ging in mein Zimmer und weinte unaufhörlich, bis mich die Wirtin zum Mittagessen rief. Der Gatte, ein höherer Postbeamter, versuchte mich zu trösten. Noch sehen Sie, Mann, mein lieber Herr Krieg, hier haben Sie dieselbe Sonne, denselben Mond und denselben Gott, den Sie auch zu Hause haben. Es war sehr gut gemeint, aber weder die Sonne noch der Mond noch der liebe Gott waren imstande, mir jenen alten Freund zu ersetzen, der mich eben verlassen hatte, das letzte Glied, das mich mit der Heimat verband. Doch junges Volk wechselte rasch seine Stimmungen. Bald war mein Heimweh überwunden, und obwohl ich nicht die leiseste Ahnung hatte, was man unter Musikstudieren versteht, war ich todsicher, dass ich das Wunder vollziehen und ich nach Verlauf von drei Jahren, wenn meine Studienzeit zu Ende wäre, als ein Hexenmeister im Reiche des Klanges nach Hause kommen würde. Das ist der geringste Beweis, dass kindliche Naivität als stärkstes Ding in mir lebte.
0: Der junge Krieg, klein von Wuchs, wurde von seinen Mitschülern gehänselt, ja sogar auf den Schoß gesetzt. Etwas, was Krieg, wie er sagte, zur Verzweiflung trieb. Schon bald machte er jedoch als außerordentlich musikalischer Schüler von sich reden. Leipzig bot ihm eine Reihe unvergesslicher musikalischer Erlebnisse.
1: Für mich war es ein Glück, dass ich in Leipzig so viel gute Musik zu hören bekam, besonders Kammer- und Orchestermusik. Das entschädigte ein wenig für die mangelnde Gelegenheit, etwas von der technischen Seite der Kunst zu lernen. Es entwickelte mein Verständnis und mein musikalisches Urteil im höchsten Grade. Im Frühjahr 1860
0: zog sich Krieg eine Lungenentzündung zu. Der Arzt diagnostizierte Rippfellentzündung. Dahinter versteckte sich eine beginnende Tuberkulose, die Griegs Gesundheit auf Dauer schwächen sollte. Die Krankheit war schwer zu heilen und führte dazu, dass nur eine Lunge funktionsfähig blieb. Grieg litt zeitlebens unter Atembeschwerden. Zeitzeugen sprechen später wegen der linken eingefallenen Lunge von einem gebeugten Rücken. Wie Krieg in einem Zeitungsinterview erwähnte, war sein Gesundheitszustand so ernst, dass seine Mutter aus Norwegen eintraf, um ihn zu pflegen, bis er zur Erholung wieder nach Bergen konnte. Doch Kriegs künstlerischer Ehrgeiz war geweckt. Wenn ihm im ersten Jahr vielleicht auch Faulheit oder Unkonzentriertheit vorgeworfen werden konnte, jetzt will er unbedingt zurück nach Leipzig. Im Herbst lassen die Eltern entgegen des Rates der Ärzte Edward gehen, diesmal in Begleitung seines älteren Bruders John. Am Konservatorium wurden sie Krieg der Erste und Krieg der Zweite genannt. Unter skandinavischen Studenten hießen sie nur Krieg der Große und Krieg der Kleine. Grieg hatte selbst keine hohe Meinung von dem Leipziger Konservatorium. In späteren Briefen findet sich die Äußerung, »Wie ich doch dieses Konservatorium in Leipzig hasse!« In einem Brief an einen Freund, den niederländischen Komponisten Julius Röntgen, schreibt Krieg:
1: »Wie beneide ich Sie um eine Technik, die ich jeden Tag bei mir selbst mehr und mehr vermisse. Daran bin ich aber nicht allein schuld, sondern und hauptsächlich das vermaledeite Leipziger Konservatorium«, wo ich auch gar nichts gelernt habe. Besonders
0: frustriert ist Grieg, dass ihm in Leipzig die Arbeit an einer orchester völlig misslingt. Ihm scheinen die Voraussetzungen zu fehlen, für Sinfonieorchester
1: zu komponieren. Ich setzte mich schließlich ans Werk mit jener Todesverachtung der Jugend. Aber dieses Mal sprang ich zu kurz. Ich blieb wirklich in der Mitte der Arbeit stecken und konnte nicht weiter. Es scheint unglaublich und doch ist es so. Im ganzen Leipziger Konservatorium gab es nicht eine Klasse, in der man in diesen Dingen fundamentale Kenntnisse erlangen konnte. In seinem Aufsatz »Mein erster Erfolg« schreibt Krieg in einer Musikzeitschrift »Im Übrigen würde ich es sehr wohl verstanden haben, wenn weder der Direktor noch die Professoren irgendein Interesse an mir genommen hätten. Denn im Verlauf jener ganzen drei Jahre ist es mir nicht einmal gelungen, irgendetwas zu produzieren, was versprechend für die Zukunft gewesen wäre. Wenn ich im Verlauf dieser Skizze über das Leipziger Konservatorium vielleicht gewisse Personen oder manche Einrichtungen des Instituts zu tadeln hatte, so beeile ich mich, sofort hinzuzufügen, dass es hauptsächlich meiner eigenen Natur zuzuschreiben ist, dass ich die Anstalt fast ebenso dumm verließ, wie ich sie betreten hatte. Ich war ein Träumer, ohne jedes Talent für den Kampf des Lebens.
0: Griegs Musikpädagogen am Konservatorium bescheinigen hingegen ihm
1: noch vor seiner Hauptprüfung, Herr Grieg aus Bergen, Zögling des hiesigen Konservatoriums, der als vortrefflicher Klavierspieler sich auszeichnet, ist auch in der Komposition, im Theoretischen wie in der praktischen Ausübung unter die besten Schüler zu zählen. Seiner glücklichen Begabung war immer musterhafter Fleiß und Liebe zum Studium zur Seite. Er hat damit einen sehr achtbaren Grad von Ausbildung erworben, der die besten Erfolge in Aussicht stellt. Mit
0: 18 Jahren bekommt Grieg von Moritz Hauptmann, seinem Lehrer im Fach Harmonielehre, eine solch erstaunliche Beurteilung. Und auch der
1: Kompositionslehrer Karl Reinecke meint, dass Herr Edward Grieg ein höchst bedeutendes musikalisches Talent namentlich für die Komposition besitzt und dass es sehr wünschenswert wäre, wenn demselben Gelegenheit geboten würde, dasselbe nach allen Seiten hin aufs Vollständigste auszubilden, bezeuge ich demselben mit Freude. Unmittelbar nach seiner Leipziger Ausbildung komponierte
0: Grieg 1863 in Kopenhagen die poetischen Tonbilder Opus 3. Als Krieg mit gutem Abschlusszeugnis von Leipzig wieder nach Bergen zurückkam, mietete er den Saal des Arbeitervereins für sein erstes öffentliches Konzert. Auf dem Programm standen unter anderem Beethovens Klaviersonate Pathetik, Schumanns Klavierquartett, aber auch eigene Werke, die später als Opus 1 herauskommen sollten. Sein Debüt wurde in der Zeitung Bergenposten kurz, aber freundlich erwähnt. Grieg wollte weg von Bergen, um mehr zu lernen. Sein Vater war jedoch finanziell nicht in der Lage, ihm einen weiteren Auslandsaufenthalt zu finanzieren. Also bemühte Edward Grieg sich beim königlichen Kirchen- und Unterrichtsdepartement um ein Stipendium mit folgendem Schreiben.
1: An den König Wie dem beigefügten Zeugnis genedigst zu entnehmen ist, habe ich mich dreieinhalb Jahre in Leipzig aufgehalten, und am dortigen Konservatorium eine Ausbildung als Komponist erhalten. Es sei mir nicht als Unbescheidenheit angerechnet, wenn ich unter TINIX zu hoffen wage, dass genanntes Zeugnis als Nachweis gelten könnte, dass ich eine solche Veranlagung für Komposition und pianoforte besitze, und am Konservatorium Ergebnisse erreicht habe, sowie eine solche Ausbildung genoss, dass ich mir vielleicht Hoffnung machen könnte, durch ein weiteres Studium Resultate zu erzielen die nicht nur für mich, sondern auch für die Musik in meinem Vaterland, wo ich zu bleiben gedenke, von Bedeutung sein könnte. In höchstem Grade wünschenswert wäre für mich, noch in jungen Jahren die Möglichkeit zu erhalten, die größeren Orte im Ausland zu besuchen, an denen die Beschäftigung mit Musik am weitesten fortgeschritten ist. Dazu fehlen mir jedoch die Mittel und mein Vater, hiesiger britischer Vizekonsul, sieht sich ebenfalls nicht in der Lage, mir die dazu erforderliche Unterstützung zu gewähren. Ich bin jetzt 19 Jahre alt und ich erlaube mir unter Bezugnahme auf oben erwähnte Fakten, Ihre Majestät untertänigst darum zu bitten, dass mir aus öffentlichen Mitteln genedigst ein Stipendium zuteil wird, damit ich mich durch Aufenthalte im Ausland in der Kunst, für die ich mich geopfert habe und in der ich mit meiner ganzen Seele hänge, weiterbilden kann. Untertänigst, Edward Hagrop
0: Grieg dem königlichen Departement war der junge Herr Grieg jedoch völlig unbekannt und er bekam kein Stipendium. Er konnte seine Studien im Ausland also nicht fortsetzen. Der finanzielle Gewinn aus dem Konzert wurde für Partituren großer Meister aufgewendet, um weiter zu studieren. Doch Bergen bot keine schöpferische Atmosphäre. Grieg spürte, dass er Bergen um jeden Preis verlassen musste. Dänemark das er nur auf der Durchreise nach Leipzig kennengelernt hatte, zog ihn an. Er schreibt
1: in einem Brief, Ich war nach meinem Leipziger Aufenthalt ganz erledigt, wusste weder hin noch her, und eine unbestimmte Sehnsucht trieb mich nach Kopenhagen.
0: Edward Grieg bekommt von seinem Vater ein Darlehen und fährt nach Kopenhagen. Dort trifft er auf interessante Persönlichkeiten, unter anderem lernt er Richard Nordrack kennen, der norwegische Komponist, der als 18-jähriger die norwegische Nationalhymne komponiert, nach einem Text des Dichters Stern Börnsson. Nordrack wird Griegs Freund und stirbt 23-jährig in Berlin an Tuberkulose. Grieg schildert seine erste Begegnung mit Richard Nordrak in einem
1: Brief so Meine erste Begegnung mit Nordrak war wirklich so eigentümlich für Nordrak, dass es mir nicht schwer fällt, mich so lebhaft daran zu erinnern, als sei es gestern gewesen. Es war an einem Abend im Kopenhagener Tivoli, als Frau Thoresen mich mit einem jungen Mann bekannt machte, der sich Nordrak nannte und sich folgendermaßen vorstellte Nein, dann werden wir zwei große Männer einander doch treffen. Die Haltung, die Gesten, die Stimme, alles deutete darauf hin, dass ich mich einem Mann gegenüber befand, der sich als zukünftiger Björnsten Björnsen und Ole Bohl in einem betrachtete. Gleichzeitig strahlte er jedoch eine solch rührende Naivität und Liebenswürdigkeit aus, dass er mir sofort gefiel. Bis zu jenem Augenblick hatte ich weder an die Möglichkeit gedacht, ein großer Mann zu sein, noch ein solcher zu werden. Ich war lediglich ein Schüler, nichts anderes. Dazu noch ängstlich, menschenscheu und kränklich. Aber dieses Siegesbewusstsein war wie Medizin für mich. Die Freundschaft wurde sofort geschlossen. Ein weiterer wichtiger Mensch ist für
0: Krieg der dänische Komponist Niels W. Garde. Dänisch ausgesprochen müsste man eigentlich Gell sagen, aber wir lassen es jetzt bei der deutschen Bezeichnung. Gade hatte in seiner ersten Sinfonie dänische Volksweisen als Grundlage verwendet und war für Grieg sicher Inspiration, auch in seiner Musik norwegische Melodien zu verwenden. Grieg beschreibt seine erste Begegnung mit Gade in einem Interview der dänischen Zeitung Dannebroek. Herr Professor,
1: hier sehen Sie einen Norweger, der Musiker ist. Ist es Nordrak?«, fragte Gade. Nein, es ist Grieg, antwortete Mathisson Hansen. »Ach, das ist Krieg«, meinte Garde und betrachtete meine unansehnliche Wenigkeit mit einem prüfenden Blick von oben bis unten, während ich nicht ohne Ehrfurcht von Angesicht zu Angesicht vor dem Mann stand, dessen Werke ich so schätzte. »Haben Sie mir etwas zu zeigen?« »Nein«, antwortete ich. »Das, was ich fertig hatte, schien mir nicht gut genug. Gehen Sie nach Hause und schreiben Sie eine Sinfonie«, schlug Garde vor. Gehen Sie nach Hause und schreiben Sie eine
0: Sinfonie. Diese Worte Gades ließen Krieg nicht wieder los. Er fühlte sich herausgefordert. Ein Jahr zuvor war er an einer orchester gescheitert. Krieg nahm Gade beim Wort und begegnete der Herausforderung mit einer ganz anderen Einstellung als früher. Er wollte selbst gern sehen, was er konnte und wagte sich an die anspruchsvollste aller musikalischen Formen, er wollte eine Sinfonie schreiben. Krieg berichtet
1: selbst, Gottes Aufforderung an mich bewirkte jedoch, dass ich mich zusammennahm und meine ganze Energie dafür einsetzte, die von ihm gestellte Aufgabe zu lösen. Und innerhalb von 14 Tagen hatte ich tatsächlich den ersten Satz der Sinfonie komponiert und instrumentiert. Dann aber alarmten wohl schon bald
0: Arbeitseifer und Inspiration. Es ging nicht im gleichen Tempo voran. Erst ein Jahr später, am 2. Mai 1864, wurde Griegs Kriegssinfonie fertiggestellt. Grieg ließ die Sinfonie Mitte der 60er Jahre des 19. Jahrhunderts fünfmal aufführen. Die Uraufführung fand 1864 im Kopenhagener Tivoli statt. Es wurden aber nur die letzten drei Sätze gespielt. Die komplette Sinfonie wurde 1865 und 1867 im Bergener Musikverein Harmonien gespielt. Grieg debütierte selbst als Dirigent 1865 in Kopenhagen mit den beiden mittleren Sätzen. Er dirigierte die letzten drei Sätze 1867 in Christiania, dem heutigen Oslo. Nach der Aufführung 1867 bekam die Sinfonie von Grieg den Vermerk: darf nicht mehr aufgeführt werden. Was war geschehen? Im Oktober 1867 hatte Grieg die Proben von Johann Svensons d dur sinfonie gehört
1: und war begeistert. Welch sprudelnde Genialität, welch kühner nationaler Ton und welch hervorragende Orchesterarbeit. Alles, alles hatte meine ganze Sympathie und wurde von mir mit unwiderstehlicher Macht aufgesogen.
0: Grieg war von Svensons Sinfonie so beeindruckt, dass er seine eigene Sinfonie zurückzog, nachdem sie im November in Bergen aufgeführt worden war. Sie wurde nicht mehr aufgeführt. Dabei hatte Krieg keinen Grund, sich wegen seiner Sinfonie zu schämen, auch wenn sie noch nicht typisch nach Krieg klingt. Krieg meinte, das Werk gehöre einer längst verflossenen Schumann-Periode an. Und Schumanns Orchestersatz ist auch klar erkennbar. Trotzdem sind die kompositorischen Fähigkeiten des jungen Krieg beeindruckend, Kaum zu glauben, dass die C-Moll-Sinfonie Griegs erste Orchesterkomposition ist, auch wenn er seine typische Klangsprache noch nicht gefunden hatte. Die Musik wirkt natürlich und ungezwungen, handwerklich sicher und die Orchestrierung ist farbenreich. Mehr als 110 Jahre wurde Griegs Aufführungsverbot eingehalten, bis eine Fotokopie der eigenhändig von Grieg geschriebenen Partitur 1980 zu Forschungszwecken nach Moskau in die Sowjetunion ausgeliehen wurde. Im Dezember 1980 wurde Grieg-Sinfonie schließlich vom Moskauer Rundfunksinfonieorchester aufgeführt. Die Leitung der Unibibliothek in Bergen hatte nun keinen Grund mehr, die Aufführung in Bergen zu verweigern. Am 30. Mai 1981 wurde das Werk während der Festspiele in der relativ neuen Krieghalle aufgeführt. Millionen hörten die europaweite Eurovisions-Rundfunkübertragung des Bergener Sinfonieorchesters Harmonien. C-Moll erinnert natürlich an Beethovens Schicksalssinfonie, der fünften, und auch die Haupttonart ist in allen vier Sätzen identisch. 1978 war die große Krieghalle in Bergen erbaut worden. Zur Eröffnung wollte man gerne Griegs verbotene Sinfonie aufführen. Die Universitätsbibliothek Bergen, die die Originalpartitur verwahrte, blieb jedoch bei dem von Krieg verfügten Aufführungsverbot. Nachdem sich jedoch schon das Moskauer Radiosinfonieorchester im Dezember 1980 über Kriegsverbot hinweggesetzt hatte, wollte man den Ruhm nicht alleine Moskau überlassen. Am 30. Mai führte das Bergen Symphony Orchestra, das Bergen Philharmonische Orchester Harmonien, Kriegs C-Moll-Sinfonie auf dem Festival auf, unter der Leitung von Carsten Andersen. Schon im März vorher hatte man eine digitale Schallplattenaufnahme gemacht. Diese Welterstaufnahme, ist nicht mehr als CD erhältlich und auf verschiedenen Downloadplattformen ist sie nicht auf Anhieb zu finden. 1984 wurde zum ersten Mal Griegs C-Moll-Sinfonie in die Edition Peters der Grieg-Gesamtausgabe aufgenommen. Bei der Übertragung von Griegs handschriftlicher Originalpartitur in die Edition wurden jedoch einige auch gravierende Fehler gemacht. Demzufolge liegt heute auch eine sogenannte kritische Ausgabe von Edward Griegs C-Moll-Sinfonie vor. Nicht mehr ohne weiteres erhältlich ist heute die Aufnahme von Neme Jervi mit den Göteborger Sinfonikern. Empfehlenswert ist aber auch die Aufnahme von Griegs C-Moll-Sinfonie mit dem Malmö-Sinfonieorchester unter der Leitung von Berthe Engeset. Diese Aufnahme ist nicht nur einzeln erhältlich, sondern auch als Teil einer Box mit sämtlichen Orchesterwerken von Edward Grieg, zusammen mit verschiedenen Dirigenten und Orchestern. Im nächsten Blick in die Welt der Komponisten geht es unter anderem um Edward Griegs Privatleben und einen schweren Schicksalsschlag. Ich freue mich jetzt schon, wenn Sie wieder mit dabei sind. Alles Liebe rundherum wünscht Ihnen von Herzen, Ihr Joachim Lippert.